0: 圣诞节就是情人节的前戏，最快乐的、最欢乐的，在日常生活的细节里边也是能找到的。假如我不存在的话，身边的人会过一个什么样的日子、嗯？当我无能为力的时候，那我能做的就是把这一每一天都过好
1: 。迷影圆桌派，大家好，我是夕阳。呃，今天我们请到了有台的好朋友一起来聊天啊，让他们先跟大家打个招呼吧
0: 。Hello，
2: 大家好。Hello， 大家好。是准风乐团的，我是老林，我是
0: 老卢。嗯
1: 嗯。哎，我们跟准风乐团的缘分啊，继续啊。嗯、之前是刚刚在李安导演的《双子杀手》进行了一次非常愉快的串台聊天啊。对。没想到时隔。大概得有两个月了吧，<笑>我们终于约到了第二期啊！是，那今天要聊什么呢？今天正好是有一个国外的节日啊，哎，叫圣诞节。我们今天凑在一起呢，就想跟大家分享一一些跟圣诞节有关的话题。嗯呃，提到圣诞节，我不知道二位最先想到的是什么？嗯
0: ，最先想到就是约会，<笑><笑>圣诞老人吧
2: ，圣诞树啊，嗯、圣诞老人以及各种购物啊。是是是
0: 是、嗯，我觉得圣诞跟我自己成长的这个历程是完全匹配的。比如说我小时候在我们老家是没有生过圣诞节这个概念的。呃，我后来到了稍微大一点城市读书啊，读大学啊，包括呃那个工作之后，其实越来越觉得圣诞的文化在我身边越来越浓厚了。就这个体验是从无到有的，很非常直接的体验。我跟老卢可能稍微相反一
2: 点，我一直都觉得圣诞节这个事情是跟我没有太大关系的。啊、oh. ，就是从小可能我们接触到的关于圣诞节的记忆，很多都是来自于电影，或者说一些美国的电视剧啊之类的。嗯、mm -hmm. 但真实的，就是圣诞节的关于圣诞的内涵呀、圣诞的文化这些东西，我觉得跟我们其实离得还挺远的。除非你本身可能来自一个信教的家庭
1: ， oh. 可能这
2: 一方面的影响跟文化会更多一些。但是作为一般的大众来说，其实就是一个吃吃喝喝，然后购物、约会的节日吧
1: 。我觉得可能是因为，毕竟我们圣诞节是没有假期的，是吧？对。哎，如果有假期的话，估计印象会更深一些嗯。嗯。但是这个节日对欧美人来说，尤其是就刚才老林说，信教的家庭还是蛮重要的一个节日。对。嗯，相当于我们的春节了，有一点。对对对。对嗯
2: 就是我们每年有一个所谓的春运嘛，但是在美国，其实圣诞节的那个时期，交通会特别拥堵，也有一个返乡潮
0: 之类的，东西。就他们要跟家人团聚，这是圣诞节对他们的意义。嗯，如果从文化上，我们在学英语课文啊，学这种英语的这种叫阅读理解的时候，经常会出现这种文化上的符号，对，就是关于圣诞节的一些民俗，就是所谓的美国民俗了，或者欧洲民俗
1: ，包括那个圣诞老人这个形象，
2: 对对对送礼物以及把礼物得放在袜子里边，里边嗯、然后偷偷放在孩小孩的床头，然后第二天早上拆礼物，这是一个一整套仪式化的一个流程。嗯跟我们过春节也没什么区别嘛，
0: 对吧？<笑>过春节父母不会把不会给你送礼物吗？<笑>没有，得买新衣服。我们小时候新衣服都得买好，在新年的第一天，除夕夜的晚上放好，早上第一天要穿这个新衣服的。就我觉得跟圣诞节那个圣诞老人礼物其实是逻辑是一样的嗯。
1: 嗯，对于我来说，小的时候就像刚才你们说的那种，就是在书上或者看到一些他们会送礼物啊，就小孩子对这个送礼物这件
0: 事
1: 情<笑>就印象会更深一些。
0: 那你有盼望过圣诞节吗
1: ？我其实有印象，是我们学校曾经组织过一次过圣诞、双旦，就圣诞和元旦嘛，因为离得很近，<笑>应该是在上小学的时候。我也不知道为什么，我们那个学校也不是那种什么宗教学校，然后也没有什么信教的人、嗯，但是不知道为什么就在那一年，然后突然搞了一个双旦茶花会一样的东西，嗯、然后。还组织同学们就挂那种彩带嘛嗯嗯，在教室里面，让每个人带一点好吃的从家里面，然后大家就在教室里面围着围坐一团、嗯，然后吃吃喝喝那种
0: ，就是不唱什么圣诞歌啥的嘛，就是一个吃吃喝的。哎
1: ，你还别说啊，那次长会我们还准备节目来着，我记得我当时还跟几个同学。唱跳铃儿响叮当，<笑>
0: <笑>唱跳组合啊，你那时
2: 候就出道了
1: 。对，那个是我有印象当中的第一次。
2: 最早关于圣诞
0: 歌曲的记忆，应该就是那首《铃儿响叮响叮当》。这首歌好像比圣诞更久远，就是当儿歌用了，国内是当儿歌用了。后来发现哦，原来人家是圣诞歌
1: 。嗯，我刚才听老林说，你最早关于圣诞的。印象是从电影里面，那你还记得你当时看的是什么电影？
0: 我
2: 最早应该是小时候看《成长的烦恼》，非常古早的一部美剧，哦、也应该是我人生中看过的第一部美剧，也是我<笑>八零后的经典回忆。<笑>对对，我对西方资本主义腐朽堕落的生活的一个最早的印象，圣诞节的一些记忆，<笑>或者说呃他们。一整套美国家庭他们怎么过圣诞节的一个画面，都是从内部美剧里边得到的
1: 。嗯，那老卢呢？
0: 我其实，在早年成长的阶段，我也看过美国的当时的很多在国内电视台放的那种电影，我也看了。但是，真正让我觉得对圣诞有特别强烈的向往和憧憬的，其实是《真爱至上》。就是那部经典的圣诞节必看的一部爱情电影，这是第一个让我觉得说圣诞是有意义的。它不是一个像我们国内过节的时候，你只是需要跟人去吃个饭啊，或者是参加个 party， 然后 happy 一下就完了。原来圣诞节在我们这边变成消费主义的这种大场景之后。其实它背后有一个关于爱的话题，关于最早可能我们从课本里边学到的是关于家庭，因为美国家庭里边过圣诞是个非常重要的，跟我们过去春节一样
1: 团圆的对对
0: 对对对对、嗯。但是那个电影其实告诉我们，圣诞的背后的那个最大的主题其实叫爱，尤其是爱情。啊，我就明白了，我突然就明白了，原来圣诞在我们国内啊，包括我自己成长里边很扮演很重要的角色，就是约会相关的，就是和爱情相关的。我觉得它时间点和二月十四号情人节是完美搭配，为啥呢？就是二月十四号那天，你约姑娘出来，或者是约异性出来，那就代表着非常明显的暗示意味了。人家要跟你出来，对，就是二月十四号，人家要跟你出来，这个吃顿饭或者是谈个什么事情，那就证明人家对你有意思。你发出的邀请是没法收回的，拒绝你了你就别想了，这事儿就没没没着落了、嗯。但是圣诞节就不一样了，圣诞节是那种你可以跟任何好朋友。不熟的朋友和你想交往的朋友都要都可以发出邀请，甚至一群人在一块玩都没问题。然后你们在这个时间点上建立某一种约会感、情感联系，哎、最后到二月十四号，你就可以再光明正大、名正言顺的以约以这种伴侣或者情侣的名义再去说白了，就是做一些什么事情。在你眼中，这个
2: 圣诞节就是情人节的前戏？哎。
0: 完全正确，<笑>这就是我心目中圣诞节的最大的意义和价值。好有心机<笑>
1: ，听老卢好像很有故事
0: 一样。没有<笑><笑>没有没有没有，但是有一些小故事可以稍后讲。<笑>嗯
1: ，那你刚才提到这个《真爱至上》哎，我也不知道是从哪一年开始，好像每一年的圣诞节都要看一遍这个电影，就成为一种仪式感的一部分
0: 了
1: 。嗯，你们有这种感觉吗
0: ？有有，我是单身的时候是必看的。<笑>单身嘛，特别缺爱嘛，所以看这个片子能补充爱的能量，呃，所以看的时候也很很有气氛，很过瘾，然后也产生了爱的冲动，觉得我一定要陷入爱河。这一生什么什么之类的，就是有一点理想主义的爱情观在，在被这部电影有塑造的这种状况。但是结婚之后就算了，就基本上属于爱情我已看透，人生我有新的世界，然后我要去新的世界去践行一番。爱情这个事儿已经已经过去了，呃，就有点那种感觉，往事不必再提、嗯，人生
2: 已多风雨
0: 。对，但是这个每年圣诞看、啊、真爱至上》绝对是我身边包括很多我们这一代人的一个。呃，生活习惯吧，经常会到圣诞节前夕的某某几天，会看到朋友圈有大量的朋友在开始说，又到了圣诞节，我今年的圣诞依然是一个人，所以我决定要再看一遍《真爱至上》，就是这种理念好像特别的深入人心，可能有某种原因在里边嗯
1: ，老林有这种习惯吗？
2: 我没有这种习惯，<笑>因为《真爱至上》我看了一下，是二零零三年的一部片子。对，相信很多人对于圣诞的这个记忆。相信都是从大学时代开始的。其实初中、高中我们都是没有什么太多的关于圣诞的一些活动吧、嗯。当上了大学之后会，大学里边大家可能会有这方面的一些活动跟氛围。嗯，但是我是一直以为我自己看过《真爱至上》，嗯，并且自此之后就没怎么看过了。我是因为今天要聊这期节目，嗯、然后我重新扫了一遍《真爱至上》。结果发现我确实是没
0: 看过这部片子<笑>，不是我在想你为什么没有看过这部片子呢？因为在我概念里边，这个片子的知名度和爱情片体系里边的地位也是非常高的，它几乎相当于是战争片里边的《拯救大兵》，拯救大兵对，和《黑鹰坠落》，对吧？科幻片里边的《二零零一太空漫游》，就是它的地位是非常非常高的，在在我们。这种普通民众心理啊、嗯，对我，所以我在还还是挺好奇，说你当时是哪种契机、哪种原因，说你是有意回避，还是说就是没有看到？可能我本身就不是很爱这一类型的片
2: 子，啊、我当时看的时候、嗯，看完之后也没太大的感觉、印象，嗯，
0: 所以我基本上就把它给从我的记忆里抹除了、嗯、啊。我明白，因为我对老林还是比较了解的啊。就是比如说，我们上大学的时候，我们陷入的爱河的方式是刚才说的真爱至上，包括《都灵山》嗯啊，包括每个人演的一大套的《西雅涂棉夜》这一套的爱情甜蜜爱情片、嗯。老林此刻看的是的《无 i l l y 什么蓝色茉莉。嗯<笑>对对对,对,对,对这种尖酸刻薄向的
2: ，对爱情进行批判的，对，或者是很黑暗的这种爱情故事，<笑>对，最早可能是什么《蒂姆波顿》之类的对种故<笑>对,对,对,对,对,对，嗯，对，剪刀手爱德华，僵尸新娘是不是对？对，僵尸新娘之类的吧。对对对所以对于这种过于甜腻的，嗯，爱情故事、嗯，可能从早年开始就本能的有一些排斥，嗯，对。所以我现在重新把这片子看完之后。我依然觉得不是太喜欢，嗯
0: 嗯，不是你的菜，都、哦、是你就不
2: 相信人间有真爱？我不是不相信人间有真爱，只不过说我的爱情模式不太愿意建立在这样的一些故事上面，有一种对于中产阶级式的情感模式以及过于政治正确的爱情模板有一些排斥，
3: 嗯嗯
2: 我更多的觉得这像很像是一种被建构起来的幻觉。我能理
0: 解你说的这个意思。我自己今天又重新看这个片子的时候，我有一种特别强烈的感受。这个感受就是，我突然意识到，我当年为什么喜欢看这个片子，以及这个片子为什么在大众流行文化里边，至少在国内吧，地位这么高。我我意识到一个原因，就是其实我们现在这个阶段是更愿意把爱情当宗教来供奉的。就这个片子其实是一个宗教片，在在在某种程度上是一个宗教片<笑>，它变成了一个爱情是宗教的这样一个信仰。那。其实这个片子里面反映出来的多面的爱情观也好，复杂的爱情关系也好，情感的阶级落差和地位落差，甚至肤色落差这样一个爱情的观念也好，其实都证明了叫爱情至上。所以这个跟这个片子是完全匹配的，就是真爱至上，就是这是。唯一的生存的信念和唯一的神叫爱情，就这种宗教感，其实是我们至少在我成长这个阶段是一步步在强化的。嗯所以这是一个很还是挺跟现在当下的大家喜欢过圣诞这个主流文化或者叫主流民间文化啊有一定契合的。就是我觉得现在，圣诞变成了两个事一个叫买买买，但是它最大的情感内核，嗯、对最大的情感内核其实是它爱情是宗教，是我内心最重要的信仰。对，这这个是我觉得现在还挺挺重要的一个一个议题。嗯，谢阳，你本
2: 身对这个片子有一些什么的感触呢
1: ？不知道是从哪一年开始，我应该不是零三年开始，但应该是在就像你们说，可能在大学的时候，某一年的圣诞节开始，就形成这种仪式感，每一年都要看一遍。然后，就像你们说，大部分的时间。看的时候可能都是一个人在看，对，
0: <笑>大部分时间
1: ，就可能就像你们说的，就是在人生特别匮乏、需要充盈一下这种能量的时候，啊，可能会对这个片子就特别的感觉，然后要要看一下，嗯，然后包括今天在录节目之前，嗯、用一点五倍速<笑>快速浏览了一下这<笑>这个电影用，然后我就发现在看这个片子的时候。你也会去联想，因为每一年都看嘛。其实你每一年你自己的那个生活的状态、情感的状态都是不一样的。这个东西就很奇妙。当你的生活的状态、情感的状态跟电影产生了某一些很奇妙的连接的时候，然后你就发现你每一年所触动的点和你感动的方面，或者说，其实有的时候也不是感动了，可能还有更复杂的情绪。跟这个电影的嗯所契合的那个点是不同的、嗯，是每一年可能都不太一样
3: 。嗯
2: ，那你可以说一下，嗯，就是早年间对你的一个触动是什么，以及你现在一个心境跟年纪再看的话，会有一些什么
1: 新的触动？嗯，我现在有印象了、啊，我可能最早的时候看这个片子，我最喜欢的是那个科林费斯书，就那个故事。他跟女主，然后他们两个人就互相语言不通嘛，嗯、对他们又互相喜欢。你从那个故事当中，你就能看出，就所谓的真爱嘛，就真爱是超越了地域、超越了语言的<笑>、啊，对，就是那种感觉。然后再往后的话，有一段时间是最喜欢那个 Rick 那个故事，网上流传最广的表白牌、嗯、啊，表白板。是是，
0: 嗯是凯拉奈特利那个对。给最好的哥们儿的妻子表白的一个桥段、
1: 嗯。为什么我觉得就是有一段时间对那个故事会蛮喜欢？说实在的，我觉得就那种故事才是人生可能最常见的状态。人生是充满遗憾的嘛？人生往往都是这样子、嗯，就是会像片子当中会有一些遗憾的东西。嗯、我觉得那个状态其实蛮常见的、嗯。我甚至认为每个人可能都会有这样的时刻，但并不是每个人都可以、嗯。像瑞克那样用一种特别浪漫的方式把这段关系化解掉、消解掉，就可能一些负面的情绪还会呃更多一些吧。嗯，所以那个部分其实还是蛮有治愈性的，尤其是当你如果处在那样的一种情境下的话。所以这个是我前几年吧最喜欢的一个段落。一到圣诞节的时候，我甚至都会就分享一下那他那个广告牌嘛，也是一种仪式感的建立嘛。对
0: ，所以我，我我是觉得好多人看《至暗之上》有一个逻辑，叫我在。抒发我对情感的某一种观点，就像你刚才讲说，你更喜欢的这两个故事，其实都带着非常强的，一个是呃叫浪漫化处理嘛，就是一个作家他跟一个不会不能交流语言交流的一个女仆，两人产生爱情，就是属于相对比较极端的一种表达方式。另外一个就是你刚才说的，带着失忆的遗憾的方式去处理跟曾经的暗恋相关的一些情绪。嗯、我觉得这个情绪其实是大众里边最能共鸣的一个点，嗯、叫暗恋。因为暗恋本身是大家都会有的一种情节，这个情节是在呃高中时代或者在大学时代可能都或多或少都会有。然后他用这种很华彩的方式把它表达出来，在年轻时代看的时候会挺挺打动人的。我相信中年人在看中间那个呃艾玛汤姆森演那个那个角色，她跟她老公处理的时候，就是我们年轻的时候看她这段，我觉得没有什么特别强烈的这个感触。嗯对，但是人到中年，你再去看这段，你觉得哇，这太现实了。<笑>对，其实还有一个问题
2: ，就是我现在重新看这个片子的时候，我会在想说，如果现在作为大众的普通观众再去看的话，能接受这个故事吗？就是尤其中国的大部分观众啊，嗯嗯嗯，早年间我们看很多好莱坞电影，包括欧美电影的时候，其实很自然接受他那一套价值观的。嗯，现在不是很多都在。在讨论所谓的“三观党”呀，是是是，就是、政治正确这个问题的时候，尤其女性对女性的这个平权运动起来之后，嗯，那这个故事里边很多的情节放在现在可能会引起很多观众的一些不适、啊、比如说刚才老卢提到的中年男子，嗯，在圣诞节的时候送了一条首饰项链给他暗恋的女同事，啊嗯、然后他老婆也发现了，就这种故事。自然会被贴上渣男的标签、嗯，以及那个小孩跟他爸在讨论说他喜欢一个班上的来自美国的另一个小女孩、嗯、这种会很多中国家长会说，哎，这小孩这么小就恋爱早恋是是，你应该鼓励他吗？<笑>对，早恋呀，以及是你喜欢上朋友的老婆的时候，嗯、这种情感你还要跑到他们家家门口。跟他表白这事儿你干得地道吗？你对于他哥们儿来说这事儿公平吗？就是这种讨论或者说这种价值观上的碰撞，在现在很可能都会成为问题，但在当年好像完全都不是问题，大家都看得热泪盈眶，都觉得很感动。嗯嗯，对，我觉得这个问题我不知道两位是有什么
0: 看法的、嗯。小孩那一段是这个故事里边。因为有十条十条故事线嘛，其实是相对笔墨比较重，而且是高潮段落讲述比较完整的。小孩跟那个他喜欢的小女孩这个设定里边，我看完之后，我其实现在回想起来，我觉得现在的家长，其实我们仨都没孩子嘛，但是我见过有一些有孩子的父母，其实对于大概六七岁左右的小孩有女朋友这个事儿，其实是呃习以为常的。对，习以为常的，就是觉得说你在幼儿园有没有喜欢的小朋友。有没有小朋友喜欢你？对这种讨论，其实现在非常直接，甚至取笑他说啊，那个小孩不喜欢你，或者是怎么着？<笑>这这种调侃，其实是呃家长这一代已经很早的意识到说，你不能那么的去压抑孩子的这种天性，或者喜欢这个事情，你不要把它当成一个特别
1: 洪水猛兽、较
0: 危险的事情。对对，洪水猛兽去处理，他可能是一个他的情感在学习、在成长的一个过程。就算他说“我爱你”“我喜欢你”这种表达，那也代表不了什么特别像我们成年人想的那种、嗯、那种、那种某种情感。所以我经常在一些短视频的平台上看到一些很好玩的，关于一些父母跟小孩问说你“你是不是有喜欢的小朋友啊”或者什么之类的。那六七岁小孩已经非常理性的告诉他说“我不喜欢”，然后为什么我不喜欢、嗯？你看到那个状态，其实跟我们小时候成长环境已经。发生非常大的变化了、嗯啊，这种讨论爱情本身的观念也更早的移植到这个下一代人身上，他们可能有意识的在讨论爱情这个事情了，而我们在当年的时候，可能对爱情本身只是懵懵懂懂的，从有些。影视剧里边、书里边会 get 到说，哦，这是爱情，那是爱情，但是是没有这么直接的这种现场感的，对，所以这是我我觉得可能没有像我们想的那么的复杂或者那么的严重，但是这里边对于尤其艾玛汤姆森的丈夫这种角色的理解，可能比之前要。更加的复杂了。以前觉得艾玛汤普森的丈夫，他做一个老板，他有一个女女下属暗恋他，甚至要投怀送抱，那他作为一个丈夫的责任应该怎么去体现？其是一种相对还比较另一个世界的故事，那是中产阶级另外一个世界的故事。但是现在看，就会因为我们都成年了嘛，再去看到这种故事的话，都会第一反应是。那这个男人他的家庭责任，他的社会的对他的评价，包括他家庭对家庭的影响，会给我们带来直接的反馈，叫我根本就不会认同这个男人做的任何事情。嗯，呃，哪怕他最后跟他家人和好，那我也要看到更加真实、更加有说服力的一种解决方案。如果没有的话，那只能证明说男女还是不平权，就是男性在外边循花问柳，好回到家。哄了几句，这个家庭这个矛盾就过去了，解决不了根本的问题。对，所以现在会有对于爱情观、爱情的理解比之前要更复杂、更深刻，或者是更现实的那一面
2: 。难道不会说从现在的这个年纪来考虑的话，更多的会能够理解这个男人做出的这个事情吗？嗯，我理解，就是、但是我不敢说。对，<笑><笑>对我我我稍微勇敢一点，我我能理，我更多的可以理解这个男的。嗯在那个年纪会做出的这样的,个的一个事情啊、嗯，甚至你更进一步想说，假如他妻子没有发现他口袋里的那项链的话，下面会发生
0: 什么样的事情？嗯、下面就是当一段隐秘的过往啊结束或者开始。夕阳呢？你自己的感受呢
1: ？刚才老林在说这个问题的时候，我就在想他这个故事里面的一些情节嘛，然后我就发现。我反倒觉得啊，随着时间这个时代的变化，我们好像对里面的故事就没有那么的有距离感了。就是我以前看这个影片，可能会觉得，哦，这是在国外发生的事情，就是有
2: 有、嗯嗯、欧美资本主义国<笑>对
1: 。然后就包括你刚才说的，自己会比较有感觉的那几段故事，就会觉得啊、哦，国外的人可能对待感情就是这样的。然后我们可能不太一样，但是就现在就这几年给我的感觉是，就包括我们，因为我们国家的整个的社会啊、经济发展啊情况都不一样了，就很多的语境其实跟国外有一些很类似的东西。这个时候你再去看这个影片的时候，你就发现他在讲的很多的东西跟我们现实是能有对照的。以前可能嗯更多的是会有一种距离感，但现在反而这种距离感减弱了。打个比方，你们说的小孩的那个故事，尤其是我今天早晨重新又快速的翻的这个故事的时候，我我就突然对那段故事呃特别的喜欢。他跟他父亲，就是他的继父嘛，嗯、啊，他继父之间，继父那那种关系，特别能明显的反映出就我们国家从以前到现在就是人的那个状态的那种变化。像刚才老卢说的，就以前可能。啊、我们觉得这个小孩好像是在早恋这种状态是特别的恐慌的。如果家长知道了你在搞什么，你为什么不学习？这么小就不学好？对，对<笑>就会有那种感觉。但是慢慢的，就尤其到现在啊，因为我也是最早是学师范出身的嘛，我其实也接触过很多八零后甚至九零后的一些家长，你就发现他们的那个心态就有很多的变化。打个不恰当的例子啊，就会说，我反倒希望啊，的孩子就在年轻的时候能多经历几段这样的故事，反而会对他成人之后对情感的选择啊，包括应该怎么去爱别人，怎么去展示自己的喜欢是有很大帮助的。我们成长到现在这个年龄，会有些反思，就是觉得我们年轻的时候好像都没有人教给我们怎么去爱别人，怎么去。正确的表达自己的感情、嗯，他们觉得这个部分是缺失的、嗯，反而会觉得现在的孩子应该去尝试去做这样的事情，这才是符合天性的部分。这个是呃，我看到了一些变化。我、呃、为什么会觉得那段感动啊？就那个父亲做的方法，会让我觉得很蛮感动的。为什么这个片子我当时会觉得他并不是单纯的在讲爱情嘛？也是因为这个点，就是他们两个之间的父亲对于孩子的那种关照，包括他能理解他，就甚至一开始当孩子跟他说他喜欢上了一个女孩，然后那个女孩要走了，然后他父亲还觉得哎，这是这算什么事情，还笑了嘛？下一秒钟那个表情就变了，嗯嗯然后变得很认真，要跟他一起想办法交给他要正确的表达他的喜欢。我觉得这些情节对放到现在的中国的语境。是有可能发生的，而且我身边确实有这样的家长会这样去想。但是你如果再把时间线拉回到十年以前，你可能都无法想象，嗯，就真的可能是一个父亲听到孩子说出这样的话，嗯、可能会真的把这个事情当做一个很大的事情，一个洪水猛兽一般去对待。我觉得这个是社会进步的一个表现吧，嗯、啊，这是我对于这段的一个感觉。嗯
2: 我觉得可能现在国内的大部分的家长还没到这个程度，更多的可能真的是觉得，就是小孩儿的一种很幼稚的一些想法，并没有说一定会像这个片子里面的父亲一样那么认真的去对待，说把你当成一个成熟的个体。把你这份感情非常认真的对待，可能只是一点零阶段的说，我可以跟你讨论、嗯，但并不会过于认真的去对待这个事情、嗯，仅仅只是你小孩情感萌动，我稍微引导一下你，这事可能就也就过去了，并没有说像这个片子里面那个父亲很认真的把你这段感情当回事儿，并且帮你出谋划策的去怎么追这个女孩，我可能还没有到这个程度，我是这么觉得，
0: 我是。觉得说，可能我身边没有一个人告诉我说，因为我看到《真爱至上》，所以我对我的孩子的教育要通过这种方式来教育。我没有听到这样的话，但是我从我自己的观影体验上来看，当我看到《真爱至上》里边关于这个小男孩他跟他的所谓女朋友之间的这段伤别离的故事的时候，或者求爱的故事的时候，我内心里边会有一种向往或者被激发的念头，叫。当我有了孩子，或者我当我年轻的小时候，其实我也希望父母能够尊重我的爱情，呃，尊重我至少是对某个女孩的这种爱意，然后也能处理这样的一个爱情表达的，就像刚才西阳说的爱情表达的这种成长的关系。对，这是一种因为这部电影所激发出来的对爱情的理解，或者叫教育。嗯、我理解了，当一个小孩子当他遇到这样的事情的时候，他需要通过爱情来。自我完善或者自我成长，这是一种在未来他进进入爱情、进入婚姻的一个，其实是必经之路了。而且这种成长是一种非常善意的、非常美好的，代表着人性童年阶段或者少年阶段最纯真的某一种爱情的本质的东西。嗯、这是我觉得对我还是挺有意义的一个地方。情感教育嘛，对对，情感教
1: 育。嗯、所以就顺着老卢的那个话，我我在想，就是说，当一个父母对于孩子的这种情感关系的反应。比如说是恐慌，或者是震怒，其实它是夹杂了成人世界的所有的认知在上面对于孩子本身，那种喜欢可能更纯净一些吧。如果我们看这个片子能看到这一点的话，其实也算是一个很有意义的事情吧。我觉得，对，然后就你们刚才说中年夫妇的那段故事，我之前看这个片子的时候，我对那段故事原本是有一些，就是年轻的时候。刚开始看的时候，我会觉得有一些小疑惑的，因为你看这个片子啊，它叫《真爱至上》，对不对？嗯。但是你就发现他们那段的关系，最终的那个点可能会让你感觉好像真爱在哪里的、那个，有有那么一丝丝的那种感觉。<笑>而且他最后那段关系，他也是做了留白的处理嘛，并没有继续去演他到底他们两个之间怎么解决这个问题。但现在我再去看的时候，我不会再去问这个问题了。为什么他要这么去做，或者说他们之后应该会怎么样？我突然会有一种什么样的感觉？我会突然感觉，哦，这就是生活嘛。这种感觉，我不知道你们能不能 get 到我刚才说的这种意思啊？就是对
2: 我们大概能明白，嗯
1: ，升华了。因为就是这个片
2: 子里面有好几段的情感关系都不是看起来那么美好。嗯包括中年男女的这个婚姻故事，以及有另另一段是有一个女生一直暗恋她的一个同事，长得很帅，呃、设对、嗯、然后在圣诞节当晚，他们可以云雨一番的时候，不断的被一个电话给打断。电话打来的是他的弟弟，嗯、好像是有一些就精神障碍方面的问题。嗯、这两人就在纠结说，要不就不要接。不要管这个事情，我们好好享受我们这一晚的这个欢愉。结果这女主就选择我还是要接电话。嗯、最终这两个人也就没有能够继续，嗯、对，就因为家人的原因。对对对，这故事里面其实夹杂了很多现实生活当中的比较无奈的、比较现实感的一些元素，并不是那么的纯美好、嗯、纯幻想
0: 的这种感觉。是是。是所以这个片子有为什么影响这么大？我觉得还是有很大的原因是，呃，它的十个情感线也好，或者十个人物关系啊，都尽量的在人物困境上去找到了一些共鸣点。嗯嗯、它不是那种纯美式糖水片对，就是像什么《初恋五十次》这种，就是纯、嗯、纯的这种，我怎么去跟女孩交往啊？怎么去那个什么博得她的爱啊什么的？就通过一些的桥段。爱情的桥段来完成所谓的最后求爱的故事，他其实在人物困境上尽量的去做真实化处理，不管是关于刚失失去妻子的丈夫和他的继子的这样一个关系、嗯，还是刚才你们提到的这几对非常有现实困境的这样一个一个一个状态，他都在找一种喜忧参半的这种混杂着甜蜜和苦涩的生活的质感、嗯嗯对。对对对，生活的质感，这个其实是一个我觉得做的很高级的地方。励志爱情片里边做的很高级的地方，也是能够真正打入人心底的部分，因为它在某种程度上不给你一个最完美的解决方案，因为生活的本质不是这样，生活本质就像你刚才讲的，它本质不是一个能解决所有问题的一个,一个方案，叫爱情，它也不是完美能解决所有问题的。所以我在这次看的时候，我对反而对这个片子的第一句话印象尤为深刻，这片子的一开场。通过一个男人的旁白念了一段话，解释“真爱至上”这个主题。以前都在我们编剧理论里边，独、嗯、白来解释主题，简直是 low 爆了这样一个手法。<笑>但是我这次看的时候，我我会对他的导入的方式有很深的共鸣。就是第一句话叫：“每当我为时局感到担心的时候，我总会想到。”希斯罗机场那些欢聚的场面，就是、就是这个意思吧？他的一个人生观叫：每当我对时局感到忧心的时候，我总会想到在地球的某一处依然有那些欢乐的关于家庭也好、关于爱的那些场面。那个场面可能机场是最典型的一个例子，然后他配了一个记录性很强的老人小孩啊、父母呀、啊，或者是亲子啊这种爱情情侣啊，他们相遇的那个快乐的场面，其实他也是给我们一个对于生活的揭示，就是呃，生活并不是那么完美的，嗯，就是每个人都会遇到各种各样的问题，这些问题跟主人公的困境各自都是很像的，或者是有一些点的，但是最快乐的、最欢乐的关于爱的主题的这些。场景是我们在日常生活的细节里边也是能找到的，你不应该忽视它，嗯、你应该去找到它，或者是努力的促成它。我觉得这这也是这个片子经久不衰吧，我觉得一个很重要的一个原因。反正刚老卢说的开场那个场景，我当时第一眼看的时候，我觉得好像春运回家的时候的
2: 火车站的那个场
0: 面。<笑><笑>对他们圣诞节可能也是这个逻辑啊,啊，圣诞节就是迎接亲人归来啊，家和万事兴的主题就出来了。<笑>对，但是你看他圣诞节，就是我我为什么对这个片子印象极为好？就是以前我们看圣诞节，大部分都讲的是家庭故事、嗯，就是圣诞节，然后有一个远方的大儿子或者是什么过来了，嗯、然后家里边又有一堆七七八八的事儿，就开始出现家庭矛盾，最后落到什么家和万事兴这个主题上。美国也是这种大量的这种片子，但这个片子其实走的另外一个。陆数叫圣诞是关于爱的这个主题，不只是亲情爱。对，就是我看的时候有
2: 一个很深的印象，传统的这种圣诞节，我们都会回归或者是落到家庭这个点上、嗯，但是这个电影其实所有的故事都是落在个人身上。对、嗯，比如说克林菲斯书角色的情节就是。他一回到家进家门，本应该是跟所有家人团一起欢度圣诞的。嗯，但是他的最终最核心的想要去做的事情，其实是飞到葡萄牙去跟他爱的那个女人在一起，以及包括其他的所有的角色最终的。落点是我要跟我最爱的那个人在一起，而不是说我必须要跟我的家人在一起。是这个其实并不是那么东方
0: 式的情感，甚至我相信在西方也并不是最核心的主流价值观、嗯。其实他们主流价值观还是跟家庭在一起。嗯、对，所以我在看这个片子的时候，也在想他为什么在国内引起这么大的反应？圣诞节我们必看，其实这也是代表个人意识。个人的情感的这种独立性的一种体现，比如说我们每年都要过年回家过年，就除夕夜什么之类的，那这个没有办法，你必须是跟家人在一块过的，你不可能说我除夕夜晚上我在跟伴侣在一块过，也很很少啊，大部分还是要跟家人在一起团聚的。但是那我们尤其东方家庭啊，就或者东方的个体，其实很少有说个人的情感表达的这种关于爱情本身的这种节日。二月十四号这种，它有点变味了，它是另外一种情人节。哦是嗯、但是看了《真爱至上》之后，你觉得这个圣诞节的意味可能是更好一点的意味，关于爱情本身，关于两个人过节的这个仪式感的本身，我觉得是更温暖吧，嗯，嗯或者更个人个人化吧
1: 。对，我,我特别同意老卢说的那个,个体化的那一点，可能也就是能解释随着这几年在圣诞节看《真爱至上》这个事情，在国内好像越来越火一样，就是。这可能跟我们国家这几年个体的意识，我个人的那种需求，跟我个人的表达、个人的价值就觉醒的这个过程，可能也是有关系的。就像我们刚才说，这个片子可能你早些年你还是会有一些距离感，你觉得这不像是能在我身边发生的事情。但是为什么这几年越来越觉得，呃，有一些感同身受的部分，或者说？啊、呃，有一些感觉就是我身上发生的，或者我是周围的人发生的，也能解释一部分这个原因吧。就是我强调我个人的价值、个体的需求的这个部分变得越来越重要了
0: 。嗯，甚至就是形成一种仪式感了。嗯、你比如说情人节的时候，没有人单身去看一部爱情片，因为觉得自己被虐狗虐得很严重，对吧？但是圣诞节这种听起来好像不是情人节，但是其实对约会来讲也是非常重要的一个时间点上。那我就会有一种处理我自己情感状态的一个关系，可能也是跟比如说每年呃十二月月底嘛，也是属于说盘点人生的阶段，说啊这一年又要到了，我那我的情感状态是不是又又有一个落点，或者是一个新的发展？那我通过这个片子也有一个寻找自己的一个契机，我觉得这种因素都相辅相成，都让这个片子的像滚雪球一样在大家心中越
3: 来越。
2: 刚刚大家也都提了一下喜欢这个片子的一个点，嗯，那有没有说对这个片子里边比较不喜欢的，或者说比较无感的，嗯，桥段或者是故事呢？嗯
1: 、刚才想了想，可能是对英国的小伙去美国的那段，嗯、啊
0: 哈哈，英国屌丝意淫美国，对,对,对、嗯、我跟你的感受差不多。对，因为早年我看的时候，我。就说白了，那个生活里我八竿子打不着。我看一个英国小伙去美国，和一个美国小伙去英国，就是所谓寻欢这个过程，我觉得没有什么区别，嗯，就是一个屌丝小青年怎么去寻爱的一个故事。嗯、但是现在再看，其实会觉得说他是在迎合某一种情感观。或者叫英国屌丝的想象，<笑>对英国，因为像这个小哥他自己处于底层也好，情感上得不到依靠也好，嗯、所以他觉得如果我去到美国，我会大受欢迎，嗯、然后投怀送抱、嗯，就是美国妞对我各种喜欢、嗯。这种喜欢其实跟爱情本身是没有直接的关联的，嗯啊、嗯嗯，这种只是一个所谓美式的情感，或者叫不，我觉得该是英国。一
2: 部分民众的一种优越感的建立，嗯，就是美国文化里面有大量的英国文化，并且觉得英国文化是贵族的、高级的，嗯,嗯更哎对精英的那个感觉、哎，所以它里边那个桥段就是他们幻想美国有一大堆美国妞，就是对于英国男人英国腔对没有招架之力、嗯，是，然后对于你英国腔的发音也会非常的。着迷，然后里面就讲说瓶子怎么说，小哥说 butter， 就是很很英式<笑>的音那个强调的那个发音，嗯、然我讲啊，好棒好棒好棒，对，就很多就是类似的这种桥段，都是满足
0: 所谓的英国观众的一个优越感的心理吧，我觉得是英式异音，<笑>对对、嗯、<笑>对，所以这个片子本质上是英国片，其实是在我多年之后回想起来，觉得挺不可思议的点之一，因为我早年看的。大量的流行片子、流行电影全是美国片，嗯，包括喜剧片、爱情喜剧片，全是美国片。我很少意识到说有一个英国片，它影响力这么大。后来再去回想的时候，发现什么《四个婚礼一个葬礼》啊、嗯《诺丁山》啊，这种其实是早年英国片、嗯，对，不是美国片。以为是好莱坞电影，对，以为是因为当时接受都是按好莱坞电影看的嘛，对对对对大大明星，嗯，然后全是这种呃好莱坞的这种配置，所以觉得。典型的美国片，后来发现人家是英国片，对对对，对，所以英国文化输出也是挺厉害的，在在那个时代。对、嗯，但是这是好莱坞化了，其实整个是好莱坞、嗯，因为因为用的明星是好莱坞明星，有好莱坞明星，连姆尼森什么的。对对，所以他是完全好莱坞化的一个英国班底做
2: 的一个爱情故事。我比较无感的是修格兰特演的那个首相跟底层姑娘的那个故事，嗯、我是比较无感的。一个英国首相跟一个底层女性，这是一个非常童话故事性质的满足女性的歪歪的一
0: 个故事模板吧？当然，当然，就是因为它是足够满足歪歪，所以我觉得还挺好看的。
2: <笑>呃，反正我是觉得，就是你当你年纪越渐长之后，<笑>对于政治人物的一些。本质看的更多之后，就天然的非常难以相信这种故事，并且觉得这种故事本身就是纯意淫的部分会更多一些、嗯嗯。对，
0: 所以这才好玩啊！嗯、你比如说，我中间有一个桥段，我印象很深，就是首相在跟美国的那个谈判，美、嗯、人在谈判、嗯，然后在焦头烂额的时候，他就说。我得跟谁上床才能喝上早茶？嗯啊、这时候那个女孩就推着那个车进,进车进来了，了、嗯、一抬头、嗯，这种小桥段在我看来就、嗯、我就很喜欢，嗯、就是属于、嗯、你知道这俩人是爱情故事的模板、嗯，一个高位的首相，一个是底层的一个小公务员、嗯、或者是小助手，然后这俩人产生了这种情感的吸引，这个是我对爱情片的一个很重要的理解，就是在我看来爱情片就是这样的，嗯、就给你造梦嘛，嗯、就是让你觉得这个爱情是这样子。就是
2: 因为前面的其他的所有的人物和故事，嗯、我。都觉得可能更多的是现实生活的折射，嗯嗯、发生在现实中的现实人物的那个感觉。但是你忽然加了一个英国首相，嗯、跟一个说白了就是灰姑娘跟王子的这么一个情感模板的故事，我会觉得跟这整个故事不是那么的搭调，啊、或者说它的一个现实质感就一下子就没了。嗯，对，这个是我比较。不太喜欢的故事的一个很重要的原因
0: 。那我自己再从换个角度来理解情节啊，就是英国首相为什么要出这个角色？其实他最后有一场戏是高潮戏，叫英国首相拒绝了美国的强硬的条款，嗯、决定英国人民要或者叫英国政府，我要坚强站起来，嗯、跟美国人死磕，我不做你们的对，不做你们对，不做你们那个小弟、嗯。那这个桥段一出来的时候，我相信对英国人或者是对于。了解这个英英美关系的人来讲，就是一个嗨点，叫英式主旋律嘛嗯嗯
2: 。嗯，这也是我不喜欢的一个很重要的原因、嗯，就是我一向觉得英国电影或者说英国人的情感相对比较内敛，或者说处理这种主题的时候会更含蓄，更说白更高级一些吧。但是他这个片子里面的这种。我们英国人民站起来了，不受你们的摆布的这种主题，<笑>我就觉得是不
0: 是有点儿？所以民族情绪这个事儿其实是电影的灵药，在一定程度上，对我突然想起来，我这次看的时候，我最不喜欢那个桥段了。其实就是最好的哥们的表白那个桥段，嗯、我也在想说，为什么我这次看的时候对这个桥段其实没有那么大的耐心？我会对里边的爱情观产生了质疑。嗯早年的时候，我是特别信这一套的，叫我最好的哥们儿是娶了我最喜欢的姑娘，那我要祝福她，通过这种方式来表达我的遗憾或者表达我的深情。这种是一种痴情的暗恋式的痴情的这种特别有伤痕嘛。就是你想，如果这个男的是梁朝伟演的，对吧？你这情绪就特别的有有范儿，对吧？而且特别能打动人心。但是我这次看的时候，我意识到说，可能我的爱情观已经有了某种僵化或者某种成型的之后。对这种桥段已经毫无认同感了，或者叫没有什么特别打动我的部分了。早年在没有固定的爱情观之前，其实是对爱情的理解还是比较简单的，叫爱情是第一位的啊、呃。但是爱情的标准是什么？那就是喜欢。喜欢到底什么意义呢？喜欢就是让你觉得你愿意为他付出所有。其实这套逻辑特别简单直接和朴素。但是我经历过几段感情之后，我突然发现说，爱情并不是那个样子的。爱情并不是像，比如说我刚才举这个桥段的例子，在一定程度上，它不是那种心态的，他、嗯、只是喜欢这个女孩而已，他并不是那么爱这个女孩，也并不是那么的对这段感情有那么深的了解，或者是对他的爱情有这么清楚的理解。这是我看完之后我最大的感受，就是我不会对他感动了，我其实反而觉得他有点可怜。对我是
2: 你成成长了吗
0: ？对我觉得是我成长了，就是我也经历过那个阶段，<笑>所以这是我重看的时候一个新的。感受
3: ，
1: 嗯，我觉得这就是可能不同的时期、不同的情境下面，就你看这个片子，你自己的那个代入的点是完全不同的，这就是这样吧？嗯，对对、嗯。你们刚才说那个首相那段，我也觉得也挺有意思。其实他，你们发现他那个首相跟英国小伙去美国，他有某种程度上的对照的感觉。那个小伙<笑>对吧？去美国那种，我是英国人，然后美国人好像都特别爱英国腔，然后那种意淫的方式，投
2: 怀送抱，对对对,对。
1: 你看英国首相他为什么要跟美国总统对抗？就是一开始美国总统出来的时候，一开始表现的那种美国人那种傲慢强势，然后他是通过，跟休格兰特喜欢的那个女孩之间的一些戏来呈现的，嗯、然后你就会有一种莫名的感觉，是这个首相其实是。在报私仇
0: <笑>对<笑>对，对，为了爱情然后，
1: 对，为了爱情，然后我我就要勇敢的站出来。就一开始英美谈判的时候，还是唯唯诺诺的样子，就一直在听美国人说话嘛。然、啊、后包括说我就是根据之前的那任总统的政策来的，你们就接受就好了。几乎全程也没有说什么话。然后直到他看到了他喜欢的姑娘被美国总统好像调戏一样的那种。然后他就要报私仇，这个情节就让我立马就想，哦，英国人是觉得，你看我们英国人之所以比美国人强，就是因为我们可以为了真爱付出一切，<笑>就是为了为了真爱，然后不顾一切，就是那种感觉。所以你看，用了这两个角色，一个高层的政治人物嘛，首相从某种程度上代表英国的形象嘛。然后一个屌丝小伙、嗯，这两个人物反复的对照，完成了英国人对美国人的两个层面的意淫吧？我觉得从某种程度上是这样嗯嗯，我觉得这个也是蛮有意思的、嗯嗯。对
0: ，然后整体感觉是这两条线都是让大不列颠再次伟大起来的一种逻辑<笑><笑> ，Make b r i t i n g a g a i n 对，而
1: 且我我还觉得，就是他为什么要设置一个首相的这个角色？可能也跟他这个主题有关系，嗯、因为你们刚才说这个片子，你可以把它当做英式主旋律来看嘛。那我讲一个英式主旋律，嗯、我讲一个真爱的故事。那怎么能少了是吧？首相这个形象呢，对不对？
0: 嗯，也有一种可能是英国人在关于首相的电视剧啊，或者是片子啊，他们其实已经有了很、嗯、之前有很多片子了，比如说《Yes s 这种英剧，其实是已经把英国的首相或者官僚体系批了个体无完肤，而且大家都里里外外，就是英国现在的议会还是以吵架为主，就是大家已经对这种人物形象有了一种比较明确的认识，嗯、或者是已经被。影视化了，然后再出现像休格兰特演这种首相的时候，大家不会对他有特别高的期待，说你一定要展现出来大国风范，对吧？嗯、对你只需要有人性化的有爱情故事，然后在最后再对抗一下美国总统，那我就满意了。他有一种观众心理期待上习以为常的某一种套路和最后的心理实现，嗯、我觉得这是。在我当年看这个片子的时候，不会有这种意识的这种感觉，因为当年只是看到说啊，难道英国首相真的会这样吗？什么之类的，其实分不太清楚的状况。但是现在看，会觉得还挺俏皮的，就会觉得这种戏还挺俏皮的、嗯、这种感觉
1: 。那关于这个片子，再补充几个很有趣的我的感觉啊，一个是这片子它是融合了当时的英国最著名的几个演员嘛。就是他有一个特别有意思的点，是里面有一些演员是演了这个片子之后，然后慢慢的成为了一些叫得上名号的演员的。啊，比如说里面海拉奈特利，然后还有刚才说那个小演员小男孩，还有表白的瑞克，一直在用瑞克这个名字，就是因为他演《行尸走肉》演的很让人熟知嘛，对不对
3: ？
2: 然后还有那个马丁弗瑞曼，还有马丁弗瑞曼对对，华生的那个。
0: 对，马丁·弗瑞曼在当时，
1: 嗯，小角色不知道是谁，对，所以立马让我想起了，就原来看那个《兄弟连》的时候，然后《兄弟连》也是那种，就里面隐藏了很多十年、二<笑>十年之后成为大家耳熟能详的演员的，当时在跑龙套的那种感觉，对，所以这种时空的连接，其实我觉得也蛮有意思。当你每一年都去重复看这个电影的时候，然后你发现它跟现实当中的一些。连接反而会让你觉得这是这个片子额外的一些好像福利一样的东西，看起来还是蛮有趣的。嗯
3: ，
2: 就会觉得说，哎，原来是是他演的呀，以前都不认识他是谁。对。嗯
1: 、对然后包括《真爱至上》的导演嘛，也兼编剧，这个理查德·柯蒂斯，嗯《真爱至上》是他的导演处女,、嗯、处女作嘛，他之后的作品也是有很多让大家都印象非常深刻的。你比如说，我个人非常喜欢的一部电影《时空恋旅人》，对、啊嗯，当时也是也是他的导演兼编剧，包括那、嗯、海盗电台，海盗电,电,电台，对对对、嗯，海盗电台也是。从某种程度上，这个片子也代表了这个片子的当中的一些人的命运的一个转折点了、啊。对、
2: 嗯、他编剧的作品其实也非常出名，是包括《诺丁山》和《B J 单身日记》对、嗯，等等四个婚礼和一个葬礼也都是他的编剧作品。嗯
0: 对，所以基本上早年我印象印象里边，高分的爱情片，它基本上是占了这几个就都有。半地江山。对，就就简直是觉得神一样的存在这样一个角色，嗯、就是早年没有那么有意识的去把这些设定都放在一起去看。现在你回过头来看， 1 9 9 4年的算是他成名的电影吧。早年憨豆先生这些就先不说了，他、嗯、是纯喜剧风格的。就94年的四个婚礼一个葬礼，基本上奠定了他的风格。嗯喜剧式的情感故事，同时又带着某一种苦涩的人生的这种调味，然后里边也有英国和美国的。某一种文化的融合。四个婚礼客栈里边，就是休格兰特喜欢的是一个美国女人，嗯、然后这种女人给他带了这种结果，就是冷冷的冰雨，两人在那儿接吻，好像不是传统浪漫爱情的那种最后最后的高潮的那个场面。但是他用这种方式去处理一个英国男人爱上一个美国奔放的美国女人的这种苦痛和心酸，就是啊，这是一场吻，但是又很甜蜜又苦涩的这种这种很复杂的情感、嗯。到了诺丁山，也是一个美国的大明星和英国的。休格兰特演的是算什么角色？对，反正就是一个普通人了、啊，普通人这样一个互动的这个爱情故事。那么到了《B.G. 单身日记》，可能稍微好一点，嗯、呃，就是相对更美国化的一些。呃，两个男人喜欢一个女孩，这个女孩还是 B.G. 这样一个单身又所谓在相亲市场上可能没有那么优质的一个职场女性、嗯。经典桥段就是开场唱、嗯《All by Myself》，<笑>几乎成为所有的爱情片里边或者是。就戏仿爱情片里边典型的桥段嗯，嗯，也唱出了单身女性的心境。其实男生也一样，啊，外卖师傅也是一个可以代表的。对,对我很佩服他的一个点，就是他总能找到一种娱乐元素去包装他的爱情内核，而且时代性也非常的强。你看他这三部片子，其实都有一些时代痕迹。嗯，就是有一种古典好莱坞爱情片的那种感觉、嗯，但是你现在看还是觉得人家古典的这种人物设定跟爱情模式依然非常的经典，还很受依然非常耐看。嗯
2: 、对我觉得他非常有意思，其实是一个新西兰人，嗯，新西兰惠灵顿出生的一个，然后在牛津大学上学，嗯，他其实并不是一个英国本土出生的一个人，嗯，就是我看他的片子有一个很强烈的一个感受，就是他继承了。当年英国从写《傲慢与偏见》的那个简、嗯、奥斯汀，简奥斯汀的那一路的爱情故事的一个风格，嗯，有很强烈的英式的那种小幽默，嗯、然后又有很细腻的女性情感的一个把握，嗯，就就是英国人对于情感的那种小心思，嗯，以及带着很强烈的那种英国范儿的一个气质，把握的非常好，嗯。
0: 对，所以也是很难得的一，在编剧层面上非常成功，最后也拍出了像刚才提到这几部导演作品的一个。你看他后期的导演作品跟英国风差的挺远的，《海钓电台》也好、嗯，包括刚才提到那个《时空恋人》嗯，对，《恋与恋人》就是跟他早期的风格已经差别挺大的。对，所以这也是啊，我自己觉得好莱坞化之后，十一期的失败或者十一期的。
3: <音>
1: 嗯，那既然能聊到导演、编剧了，那我们是不是接下来可以跟大家分享一下，就是觉得圣诞节可以看的电影啊？除了蛮有仪式感的去看《真爱至上》之外啊，这在这在啊我觉得可以有更多的选择嘛<笑>、嗯，对不对
0: ？我是选了一部合家欢电影。这个何家安电影可能大家都看过，叫《小鬼当家
1: 》。<笑>
0: 嗯，很早的九零年的一部家庭喜剧片。主线故事就是讲一个小孩他们家父母本来要计划是一块去巴黎旅行的，结果把他落下了，<笑>他自己就在家里边度过了难挨的圣诞节。这个时候有两个匪徒就想绑架他，一个小鬼怎么去守护这自己的家庭，或者自己这个家怎么跟匪徒斗智斗勇？最后。完成一个喜剧的搞笑的圆满的结结果，其实听起来是一个特别简单的一个设定，但是它好玩就好玩在说，它是一个特别欢乐的，又有动作戏，又有调侃的一些电影梗，又有很强的喜剧元素的这样一部以小孩为视角的一部喜剧片。这种点出现了几种观看趣味，一种叫孩子怎么这么的小机灵鬼对孩子的这种可爱的怜悯感。或者叫喜欢感，另外一个还是说，他在这个圣诞主题下面，其实有一些社会的元素一直在推进，比如说下大雪啊，送外卖啊，你自己一个人在家怎么吃饭啊，这种生活技能方面，其实展现出来一个小孩的智慧，这种智慧也是一个让我们觉得在观看性上大大提高的一个层面，尤其是美国片吧。美国片有一种牛仔精神，就是。当我遇到危险的时候，那我就拿起刀，拿起枪就给对方干。那一个小孩怎么去对抗两个匪徒这样一个恶人，就是一个很大的看点。所以他的整个完成度非常高，嗯、以至于这个小男孩叫麦考金，对麦考利金，就是成为当时最火的一个童星。多年之后到现在，社交论坛上经常还会有帖子说这个小孩。早年那么可爱，为什么长残了？就是就长得特别的残，<笑>现在还拿出来做调侃，可见当时影响力有多大。尤其是在我生长的那个环境里边，不管是什么 CCTV 六的电影频道，还是我们当地的小级的县电视台、市电视台、省电视台，每到过年过节这种合家欢场景里边，总会放《小鬼当家》这种片子，它构成了一个跟春节类似的家庭氛围，叫。大人们都在做他们的事情，我们小孩儿是可以看我们自己喜欢看的这种小鬼当家的这种这种电影了，就是这种气氛是特别的欢乐而且融洽的，对，所以，我也是觉得它是一个很有家庭感、很有很有圣诞氛围的一一部电影。我相信大部分听众肯定都看过，但是如果今年圣诞，对吧？想换换口味的话、嗯，我觉得也可以再回顾一下。
1: 而且那个片子，啊、嗯，我感觉它其实，在当年就是我们小的时候，它是有一种奇观展现的功能啊
0: 。对对,
1: 对，就它展现的那种生活方式。因为
0: 它里边不单有美国的中产阶级家庭里边怎么家里边有什么东西，比如说有无绳电话，嗯、对吧、嗯？有吃披萨、嗯，这是个什么东西？嗯、<笑><笑>他们有一套非常中产阶级的这种生活方式，同时。它里边对于逗坏人这个桥段里边也做了大量的奇幻化展现、嗯。呃，我印象最深的就是有几个桥段是他们把那个门把手加热，就是那个小孩把门把手加热、嗯、做的滚热，坏人就开门把手的时候自己就被烫着了。其实现在想想是很低俗的这种喜剧桥段、嗯，但是那时候看的就很开心，因为它符合了某种想象力。叫当一个弱者弱的小孩如何去战胜更强大的人，他怎么去运用他的智慧、嗯嗯，用家里边所有的道具去制造一些抵抗的手段，嗯、跟成龙的桥段是一个逻辑、嗯。其实之所以说这片子能
2: 留下来的原因，就是说它的里边的这种喜剧是没有文化障碍的，嗯，没有语言障碍的，大量的是以动作然后情境来制造喜剧感。嗯、这种喜剧感是没有什么，就是中国观众可能看不懂，就是所有的人看到这种一个小孩儿勇斗笨贼这样的一个一个设置，都是会非常有共鸣感的。嗯
3: 、
1: 是
2: 是，
0: 所以还是挺欢乐的一个合家欢电影嗯。嗯
1: ，来，老林
2: ，我给大家推荐的这部片子叫《生活多美好》啊。我估计相对有一些资历的影迷来说，这部片子应该不会陌生。一部一九四六年的电影、嗯，这部片子据说是美国观众每年圣诞节都会再看一遍的电影。嗯，就好像我们每年圣诞节会看《真爱至上》一样
3: 。嗯
2: ，对，这部片子当年没有获得奥斯卡的最佳电影，但是两千零四年的时候，有个杂志叫《Radio Times》做了一个民意调查，说最应该获得奥斯卡最佳电影但是没有获得的哪些片子。这样的一个排名，这片子排第二，嗯，排第一的是的旧《肖申克的救赎》
0: 。《肖申克的救赎》那一年太强了，主要是。对对对，嗯
2: 、那这片子也是呃，二零零六年评选的说百大最励志人心的电影里边，它是排第一的。啊、然后零七年。这片子是美国电影协会评选的所有时代最伟大的电影当中，它名列二十。嗯，可见这片子对于呃整个的影史来说，以及对于美国观众来说，它是有特殊意义的。对，嗯，对。那这片子讲的基本内容就是，在圣诞节前夜，我们的这个故事的主角叫约翰·贝里，他在生活当中遭遇了非常大的困境，即将破产。马上就要跳河自杀了，从天上有一个天使就过来跟他说：“你不能死。”然后主角就说：“如果我不存在的话，这个世界可能会更好。”然后这个天使就带他重新游历了一遍，说：“如果你不在的话，你身边的这些人到现在会过着什么样的生活？”嗯，对，就整个带他看了一下。如果你没有存在过，你的弟弟会怎么样？你曾经打工过的那个呃药局里边，医生因为配错了药而致死了人，他现在的生活会怎么样、嗯？你的家人会怎么样？你的父母会怎么样？整个帮他回顾了一遍，如果没有你的世界，嗯，会怎么样？最终让他看重获信心，重新发现自己的价值，嗯、这么一个故事。我现在重新再来看的话，我之所以会对这个片子非常有感觉，比《真爱之上》更有感觉的原因，就在于说，我现在更容易被这种特别古典主义情怀的东西所打动。我们现在看电影，有时候很难相信那种太天真的，现在看起来有点天真的、嗯、那种。情节的电影，但是我看一部四六年的这种电影的时候，我完全能够进入他的一个情境，并且非常愿意相信他给我设计的这种奇幻的故事的情境，并且会被他深深的打动。我也觉得这种片子是非常适合在圣诞节的期间跟家人一起看的，并且大家看的时候也会有一种说。假如我不存在的话，身边的人会过一个什么样的日子、嗯嗯？他们现在的经历，我帮他们做过一些什么，让他们收获到现在的幸福，也同时能够彼此增加跟对方的一个情感上的羁绊跟联系、嗯
0: 。对，我能理解为什么美国观众那么喜欢这个片子。其实它代表了一种精神，叫对生活的勇气。嗯。啊、呃，我刚才说为什么生单啊，包括年底啊，都是一个盘盘点的时候，其实是很容易不忍促事，就是就是这一年过去了，我到底做了什么、嗯？就是有一种，哎呀，我觉得这一年又浪费了，或者这一年我过得特别不好，或者我,我心里边很难受，在这种情绪里边度过。我相信大部分人或多或少都有一种，呃，这一年过去之后，我心里边有遗憾的这种这种想法，甚至有一些这种遗憾可能更大，变成一种说我觉得人生没有什么意义，就是我也没什么价值的这种这种。痛苦。那这个片子其实是想以这种方式告诉大家说，我们怎么去面对生活的问题，或者说我的价值那些问题，然后最后重拾生活的勇气。我觉得这个是不同人在不同阶段可能都会面临的一个困境，嗯、只不过人家通过这个故事把，通过主人公的遭遇把这种勇气给展现出来，嗯、对来激励观看者。对我看这个片子的
2: 感受就是说。在那个年代，嗯，大家还相信普世价值，嗯，就是尤其在现在整个的一个社会氛围越来越撕裂了，嗯，彼此之间的共识越来越难难达成的这样的一个时代氛围之下，我觉得再回头看当年古典好莱坞时期的这一种片子的话，我会有一种很强烈的情感上的一个共通的一种感动。嗯，以及这个片子本身有很强烈的宗教感，嗯，就是一种美国式的宗教感，所谓的美国的一种立国之本，然后所谓的 God bless America n 等等的这样的一些价值观，都在这个片子里面用非常高级的叙事艺术，嗯，和情强大的一个情感共鸣力来融进这个故事里边这个是它这个片子能给我带来。特别大的感动的一个很重要的原因。嗯嗯
3: 嗯，
0: 对你提到这个宗教感，我觉得还虽然这个片子我没看啊，嗯嗯、我我我想到另外一个片子，其实早年对他的理解可能也会有点浅显，就是《土拨鼠日》。嗯，嗯《偷天情缘》。其实你在想那个片子的时候，其实也会觉得说，它里边有，它也是一个非常励志的，给你生活勇气的一部一部电影。嗯，它里边的情感故事也会让。现在在我想起来，他有宗教感，为什么呢？因为，他有一种叫，当我无能为力的时候，我在一个像永远停滞的一天这样一个困境里边生活的时候，那我能做的就是把这一每一天都过好，把这每一天的问题都解决，把这每一天的困难都处理掉，哪怕是重复的一天，但是我都能把它所谓的自我塑造、自我提炼或者自我成长，就是他把简单的爱情。这种元素反向回到自身身上，嗯，成为一种可能。儒家叫修身这个设定里边，它其实本身是一种清教徒的这个宗教感的一种体现，嗯、甚至所以这个片子播出是在很多的像教徒啊这种观众里边，其实是共鸣感是非常强的。对你你说这个片子为什么在美国环境那么的受影响，呃，影响力那么大？我相信美国的这个清教徒基础。和文化其实也是相互、相参照、相呼应的。是是是,
2: 是，对老卢又推荐了另一部，就是《土拨鼠之》，
0: 也可以看一下。对，另外
2: 这个导演我觉得也是值得、呃、更多的推荐的，就是弗兰克·卡普拉、嗯，一个原本是意大利的移民。就如果说张艺谋算是中国的国民导演的话，我觉得卡普拉绝对是那个年代好莱坞的国民导演。嗯，他是全家在他六岁的时候来到美国。他做过各种各样的工作，卖过报纸，组过乐队。然后一战的时候应征入伍，成了一个军需官。一七年的时候，他感染上了这个西班牙流感，所幸没有丧命。然后在他康复期间，他成了那个约翰·福特的临时演员。自此之后，跟电影结缘，开始写一些。那种喜剧桥段、喜剧喜剧笑话被一个喜剧演员看中之后，他导演了一系列的他的电影，包括《一夜风流》《浮、嗯、生若梦》，还有《笛子先生到华盛顿》嗯、这三部片子，帮他拿到了三座奥斯卡的小金人。他在整个二战期间也拍了大量的所谓的战时宣传片吧？对，跟我们上次系列叫做《我们为何而战》是对。其中有一部还是中国跟相关的，叫《中国之抗战》，里面有详细讲述了蒋介石跟宋美龄等等的这样的一些场景画面，就是它真的是可以代表美国内一代主流的导演能达到的最好的一个成就。我前阵子在看日本导演拍那个《王灵》那个三谷信息。三个信息，对三股信息从卡普拉身上其实学到了很多。
3: 嗯
2: ，了不起的亡灵里边有几个算是地狱来的使者，要把他带走的时候、嗯，主角就给他们放那个卡普拉的电影，<笑>让他们就是学习一下。对很多的这种古典好莱坞式的叙事和情怀，都对于三股信息有非常大的影响。是他也自己承认说，卡普拉是他非常重要
0: 、对他影响很大的一个导演。嗯。卡普拉的作品《一夜风流》和《史密斯先生到华盛顿》都是我很喜欢的电影。其实他的作品深度还是有的，就是他不像有,有的导演只是在类型片本身上去、嗯、去做功夫。比如说我是西部片导演，那我就拍西部片，我在西部片上去找他的文化符号、什么意义啊什么之类的。你像《一夜风流》，其实，在所以，好莱坞黄金时代是神经喜剧片的开山之作，或者代表作品。他此后一系列的我们看到的很多很多爱情喜剧片，或者叫爱情呃有点呃神经质的这种呃主人公的爱情片子，都是以他为源头的。啊，史密斯先生的《华盛顿》其实是政治讽刺片的，算是集大成者吧。对他也是一个非常非常有深度的一个创作人的这种角色。所以，我觉得在。美国就是你刚才讲他的背景的时候，是介绍他的非美美国成长背景对对对。就是我发现好多真正在美国拍出好好电影的牛逼的有深度的电影的导演，大部分都不是美国人都美国，都不是美国本土成长出来的人。比如说之前讲两个叫福尔斯、嗯、拍《飞越疯人院》对，《飞越疯人院》莫扎特的那个导演斯福曼、嗯、对，米勒斯福曼对，他就是从东欧来的。嗯，对，然后我后来也是。渐渐地意识到，说我真正真正特别特别喜欢的好多呃美国导演，后来发现他都不是美国人，除了像马林斯克塞斯这种的，他也是意大利裔啊，对，他是意大利裔嘛，但是美国生长的，但是好多也不是美国生长的，会发现说美国这个文化本身融合到了大量的人类文明的精华，然后用商业电影或者是电影的商业化的方式，把他们的某些精华的部分展示出来，这个。不得不让我觉得，说美国某一种程度上的伟大也在于
2: 大熔炉
1: 嘛
0: ？对，也在于此、嗯。对，以及这个演员
2: 詹姆斯·斯托尔特也是好莱坞黄金时期非常
1: 重
3: 要的一个
2: 演员。重要的一个演员，他跟卡普拉有大量的合作，以及后期跟呃希区柯克也有大量的合作。嗯、对
1: 你刚才在说那个弗兰克·卡普拉的时候，我突然想到了另外一部电影，那个电影叫《居家男人》嗯。然后是两千年左右吧、啊，尼古拉斯凯奇，尼古拉斯凯奇，尼古拉斯凯奇演的。嗯、你刚才说那弗兰克卡普拉的时候，我就在想，他里面借鉴了有多少关于他那个古典叙事的方式？他也是用奇幻的一个概念，然后来去做整个的故事嘛、嗯。影片也是，其实也算是一部圣诞题材的。尼古拉斯凯奇演的男主角也是在圣诞节前。
2: 对前两年、啊，对、嗯
1: ，突然就是一觉醒来，然后发现自己就是好像过了另外一种人生，因为他在人生的早期阶段有过一个选择，是否是要选择事业，还是要选择跟自己的女友结婚，爱情？啊、对，然后他当时是选择了事业，他已经成为一个特别成功人士嘛，他又对。原来的感情，包括生活当中的一些事情，我们都会有嘛，就会觉得还是挺后悔的，或者说他想要改变什么
3: ，人生要再来一次，嗯、要重启
1: 一下。发现他的另外一段人生就是他跟女友结婚了，嗯、但是好像过得并不是特别的如意。这个故事情你现在来看的话，就会觉得有点太过于美式温情的那种感觉嘛，
0: 而且设定也是很古典的设定，对，对对特别
1: 古典的那种设定。嗯但是你现在去看的话，就像刚才我在说那个《小鬼当家》一样，他你会从那个影片当中窥见到当时的整个美国的时代的感觉，啊，包括一些当时作为那个时代的中产阶级他们的生活方式，这个其实还是蛮有意思的一件事情。呃、嗯啊，这个是你刚才说那个弗兰克·嗯、卡普拉，我突然想起来，哎，这个片子其实有很多地方。也有点像，生活都美好致敬的意味啊！嗯
2: 、对,对对对，嗯、是之前是看过另一个呃，它不是电影啊，是一部小说、嗯，也是提到圣诞非常重要的一部小说，是狄更斯写的，叫《圣诞颂歌》啊。嗯，那个。小说其实是很多后来电影、电视剧的一个灵感来源。嗯，就是《圣诞颂歌》讲的是一主角是一个非常非常吝啬，然后对身边的人态度非常恶劣，然后对于什么情感都非常冷漠，嗯、只知道赚钱的这么一个人。在圣诞节前夜，他死去了七年的一个合作搭档的灵魂过来说。嗯你在几个小时之内，你会遇到三个精灵，嗯、三个三个精灵会带你去见识一些东西，然后那三个精灵分别带他去看到了他的过去，以及看到他的现在，以及看到他的未来。经历了这三段的事件之后，让他重新认识到自己现在的人生的一个缺憾，哎、就是当年我放弃掉的爱情，嗯、呃，因为金钱至上的这样的一个观念失去的一个女人。然后现在我的侄子他们过着天伦之乐的生活，但是他们的生活我也没有参与。嗯嗯、到了未来我死去的时候，我身边我也完全没有人，我死了对于身边的人也没有任何的影响。他经历了过了了这三段的，就是精灵带他看到的世界之后，他重新再审视自己的生活，决定改变自己的人生态度。我要做一个慷慨的人，嗯、我要跟我的身边的亲人处理好关系、嗯。我身边的这个我一直非常苛刻对待的一个下属，对他尽量的友好、善良一点。他这部小说是写于一八四三年左右，嗯，十九世纪的一部小说。但是后来很多好莱坞的电影都是从里边的灵感，对它
0: 有一种思辨性、嗯，就是这种。嗯故事主题有一种思辨，叫人的一生应该怎么度过？你知道吗、嗯，对他，他有一种故事呃逻辑，或者叫故事套路，或者故事模型，叫有一条通路是能够让你有一次选择机会。嗯、那你再来一次，你你的人生会怎么样？其实后来我们发现，大连的好莱坞娱乐片依然在应用这种套路，对对对比如说《重返十七岁》啊，什、嗯、么逻辑是一样的，对对对对只不过他没有宗教感了，嗯，它没有圣诞本身带来的某种宗教感了。嗯、其实他直接不用这个设定了，嗯、但是这个故事内核都是适合。放在年尾去做人生反思的一个节点上去，嗯、跟盘点。对对对，所以你看，它古典好莱坞叙事里边，对于这种大叙事其实是有偏好的。嗯、对，它有一种劝世啊，或者是某一种教化意义的这种大叙事，嗯、在好莱坞经典时期是是有的。嗯，所以它是某种道德温和主义或者道德改良主义的这种套路
1: 。对，对对包括那个《圣诞颂歌》是、嗯、应该是有一部电影。对，也是，就是、根据那个狄更斯的小说改编的。嗯，对，那个好像是一个动作捕捉电影，三、嗯那个、D 动画，对,对,对，三、就是、D 动画片、嗯，还是那个
0: 啊，两千零九年的金凯瑞、啊，对，金凯
1: 瑞配音，嗯，然后动作捕捉的，嗯、对，对。罗伯特·泽米吉斯，泽米斯导演的、嗯。如果感兴趣，也是我特别
0: 喜欢的一个导演、嗯，对，但是后期发展不是特别好。嗯、当年拍过《回到未来》三部曲的对。大名鼎鼎的一一个导演、啊，当年是跟、呃、斯皮尔伯格。几乎齐名吧，就是一个特别优秀的电影特效类的或者动作类的导演。导演，嗯、对你其实提到《圣诞颂歌》，反过来我其实想到另外一个事情，是在我们中国发生的和《圣诞颂歌》有关的一个桥段、嗯。这个桥段其实也印证了说，在中国现在的环境里边，圣诞节呀、啊、圣诞这个背景也好，并不是那么的一帆风顺，就是能够被国内。不管是主流也好，或者大众接受的、嗯嗯，有个故事是，呃，何伟写的《江城》里边的一个桥段，嗯、就是他自己。何伟是叫彼得海雷斯，这是他真名。他后来在1996年的时候，在中国的四川的江城，就是涪陵这样一个地方，执教了大概两年多左右。所以他在执教的过程中，就把自己当时的见闻啊，都写了本书了。两千一二年的时候就出版了。他里边提到了一个桥段叫，叫当他在十二月份和同学一块准备排一个英语话剧的时候，他选择了改编狄更斯这个《圣诞颂歌》。当时做一个口语课的练习嘛，但是他就被叫到了系主任那边，说无论如何不能唱圣诞歌曲。他就觉得很懵逼，说为什么？他说我国国内的意识形态其实对宗教传播是有非常敏感的，所以就说不行。那何伟就说，那我们总是可以说一说圣诞节相关的事吧，因为我教的课程就是说的是美国文化嘛。然后习主任就说，呃，可以，但是一定不能唱圣诞歌。然后他就说，如果不能唱宗教歌曲的话，那换一个，比如像《祝你圣诞快乐》这种这种歌怎么样？那《祝你圣诞快乐》这个歌其实是生日歌的圣诞版，或者是生日歌早年就是圣诞歌。是那个版本就是当当当当当当，就是这个唱四遍。然后他说那也不行。后来何伟就觉得啊，那争论是没有意义的。最后他们就把中间要唱圣诞歌的那个部分换成了爱国歌曲。所以场面就是他们在排英语话剧，然后诗歌队伍里边会唱《东方红》。他把这个事情记录下来，在1996年、97年发生的事情记录下来，然后我们在2012年之后，国内的翻译版看到这个桥段的时候，会觉得中国其实在整个接受圣诞节文化和发展的过程中，其实也并不是那么的一帆风顺，或者叫也是慢慢逐步融入文化，或者是逐步接受这个文化，逐步了解这个文化的本质，甚至说现在变成了刚才最早说的两层文化。点一个叫，呃，它是一个跟商业、跟消费主义紧密相关的。那圣诞节本身是买买买，其实具体跟宗教有没有关系不重要，因为国内的关于买买买这个主题的，其实还有一个叫双十一。圣诞老人其实是快递员，你每天就很期待那快递员给你送东西过来，所以这种宗教感在国内是完全没有的。第二个就是之前说的圣诞，在我们国内又变成了一个爱情相关的、约会相关的一个主题，它的跟宗教关系已经完全。哥离开了，所以我现在想说，刚才老林讲这个电影，我为什么当年没有那么喜欢看某一种跟什么生活都美好这种相关的，在潜意识里边可能会觉得它宗教性有点强，潜意识会觉得宗教性有点强。我记得我当年是看了一点点，然后就没看这种圣诞和宗教相关的这种主题。其实，在我自己接受范围，包括可能跟我有一些跟我一样的朋友，可能都觉得说我没有。必要去理解里边的宗教性，嗯，或者我也不喜欢里边的宗教性、嗯，我其实更想看的是更温情的、更有普世价值的。在在你刚才说那个普世价值的这个点，它怎么能打动我的某某一种元素？对，所以刚才提那何伟这个点也，也也是说，在圣诞这个主题下，我们看我们国内做圣诞主题的片子几乎没有，嗯，它只是涉及到说发生圣诞了，一群人要约会。反而跟圣诞这个关系没有，我觉得也是很正常的一个一个道理。对，它不是一个文化的节日，它是一个、嗯、消费的节日。对，消费的节日，或者说因消费带来的一个情感的一个一个节日。嗯
1: ，所以刚才老卢在说的时候，我就在想另外一部电影，然后那个片子叫《今夜无战事》，根据一个真实的事件改编的，就是在一战的时候，曾经在一个圣诞节的前夜。发生了一次自发性的停战，德国、法国、英国就是这些部队在前线，大家都很默契的停火，然后互相走到跟前去共同庆祝圣诞节、嗯。呃，要拼死厮杀的那种，突然在那天晚上，然后就变成了对手、嗯，对，然后就变成了互相倾诉对于家乡的思念，还有是一起庆祝这个节日。就那个片子可能是一应该是一部德国电影，然后还是蛮感人的。我为什么会突然想到这个电影？就就是在你在说这个圣诞节的所谓的本质的时候，我突然在想，毕竟好像国内也有一种声音，就是说要抵制圣诞节或者怎样啊？这是外国人的节日，然后我就会联想到一起，我就在想，那这个节日它的本质是什么？包括我们今天为什么要拿出一期节目去聊它？然后我们为什么要去度过这么一个节日？如果除去他的宗教感的部分、嗯，因为我们就不信教嘛，对吧？那如果说没有这个宗教的这种仪式感的话，嗯、那我们为什么还要去度过这样一个节日？我觉得从《今夜无战事》那个片子里面，它所呈现给我们的一些东西，或者说《真爱至上》，或者说我们今天聊的很多的电影当中，它所呈现出来的一些真正内核的东西。真正包含着人类的情感的一些更加本质的东西，我觉得可能才是我们去度过这样一个节日的最本源的那个需求吧。我觉得是这样。嗯
0: 嗯，可能因为我们经常在看电影嘛，经常去想电影里边某些主题啊、符号啊什么东西。包括圣诞节，今天我们要聊这个主题的时候，也是在反思我们过圣诞的时候的心态。以及我们经历圣诞这么多年，就是从有知道说是什么是圣诞节，以及有参与过圣诞节，最后说啊、呃，那这可能是某种仪式的这种思考过程之后，会有一种新的认识，就是至少是我自己会有新的认识，对圣诞这个本身，它的本质在国内其实本质就是消费主义，嗯嗯、就是这是我觉得是无法避免，而且也是不用讳言的，它本质上就是消费主义。我印象很深的就是我，我不只是在国内，我从一个小地方来到北京，来到大城市，然后发现说啊、哦，大商场对于圣诞是如此的看重，跟我小时候在我们家小时候是完全两个概念。如果我现在回到我们家，圣诞也有一些标识，但是就是为了促销，就是为了消费，它跟仪式本身没有直接的关联，或者叫它不构成情感关联，它就是一个消费。然后前两年有一次去日本北海道，也是在圣诞前夕的几天去北海道玩，路过札幌、大阪这种。大型城市的时候，也发现说，在大都市里边，圣诞节本身是非常隆重的，挂彩灯，然后商场促销，包括一些仪式感的东西是非常隆重的。但是再往山区走，比如说去到呃温泉的那种登别的那种地方，有温泉的这种小山村，你会发现，那或者叫小镇吧。他们对于圣诞这个事情本身没有什么不挂什么东西，嗯、他们也不会打这个标语。当然，有可能是我去的地方本来就是人家日本的民俗村，人家也不不不行这套。但是其实有一种感受就是，你只有在大都市这个文化氛围之内，圣诞文化才有能扎根的空间和产生这个土壤，才能有这样的一个
1: 、嗯，或者说是包容度更。大一些，我觉得
0: 对，或者叫它能够形成一种青年文化的风潮、嗯，或者叫圣诞风潮，然后掀起一浪叫既有消费主义，又有约会，又有情感上的某一种表达，又整个的一连串、一连串的这种循环，能形成一种文化了。它早期的消费主义到形成一种文化现象、嗯，我觉得这是在大都市这个范围之内可能更明显的。你放到越小越小的地方，大家更看重的是双十一，是拼多多的某一种节日，或者是某一个双十二节日，就这个是最重要的。它的节日可能更重要的是在春节，或者是在我们传统的一些节日上。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 对我前阵子看了一本书，它里面提到了一个概念，就是世俗主义，嗯，就是整体的，呃，整个社会氛围。整个的一个宗教氛围其实是相对比较弱的，大部分人的一个态度或者说价值观更多偏世俗主义，所以对于圣诞它本身背后所代表的宗教意义、文化意义，大部分人其实并没有那么的看重。至少国内是，对，至少国内是这样。嗯，更多的可能就是我借着你这个由头。或者说文化里边某一些具备仪式感的东西，嗯，圣诞老人呀，互赠礼物。就是、为什么喜欢圣诞老人、嗯？因为他送礼物，<笑><笑>送礼物谁不喜欢？对对对,对,对，对对？甚至说我对于其中所包含的消费主义的这样的一些倾向，我并不是那么的排斥或者反感。嗯，我觉得这些都无可厚非，至少它其中所包含的一个价值其实不是负面的，嗯、就是大家、嗯。有一个理由聚在一起，哪怕情侣之间找到一个理由可以去约会、看电影、啊，以及整个节日给你带来的这样的一个氛围，就是看到街上都是彩灯挂满的，然后都是非常让你觉得很温暖、很暖心的红色的这样的一个色调，和各种的这些商场也好，整个城市的一个布置，都还是让人觉得节日氛围。是美好的，是温暖的。我觉得这部分意义就够了、嗯。对，燃起了生活的
0: 勇气，嗯、去参加圣诞节烧 h 的时候的。对，我
1: 觉得这也是为什么我们会强调在这个时代，包括个人个体的仪式感的重要性的一个原因。就有的时候你需要一个契机，嗯、或者是需要只是需要一个理由，它可能不是圣圣诞节，什么灰诞节、白诞节也是可以的，嗯、这个无所谓。嗯
0: 、<笑><笑>对，因为我们。在国内这波叫商业浪潮，其实跟美国的某一种商业节奏是紧密相关的，嗯、包括什么当年的一些大商场、啊嗯、包括国内的所谓大都市。现在也
2: 是嘛，对美国也有黑五、黑色五这样的一个抢购狂潮。对,对,对，甚至我之前看到有材料说，为什么圣诞老人的衣服是红色的？就是早年有各种版本的圣诞老人，嗯、就是蓝色的,绿的、各种的绿色的，<笑>是因为可口可乐公司当年他们冬季是、啊。嗯他们销售的淡季、啊、所以他们想要把在打开冬季的市场，嗯、所以就把圣诞老人的这件衣服。跟他们可口可乐本身的红色的罐子的颜色的主题进行一个融合，嗯，呃，早期圣诞老人甚至是可口可乐的一个代言,、啊、代言人、形象代言人，<笑>对，所以很早这个圣诞节就已经是跟商业结合的非常、嗯、对，这个其实也
1: 特别有意思、嗯。圣诞老人传说是源于古希腊的，就是他在每个国家的那个版本都是不同的。真正第一次他出现，就是出现在人们的。公众视野其实是在十七世纪，然后那个时候它就是原谅色，就一身绿的那种。对，哎，其实也跟今天的节日有关系，就是冬至这一天嘛。然后那个时候人就会习惯在冬至的时候用摆一些绿色的植物，对，因为绿色有生机嘛。嗯，所以就不知道为什么，就这种逻辑就引到了这个圣诞老人身上，圣诞老人就变成了原谅色。<笑>后来就像老林说的，可口可乐原来就是是在人的概念当中只有就是大热天才能喝的饮料。对，嗯。然后当时的那个可口可乐的老板应该叫伍德鲁夫吧，然后他就想让他能一年四季都赚钱，就是冬天也能喝嘛，所以他就找了一个形象代言人，就是圣诞老人。可口可乐是红色嘛，然后他就开始做一些设计。嗯、你能看到这种营销广告的对于人的这种影响。大概的那个年份应该是上世纪三十年代左右。对对对。然后当时好像可口可乐还设计了一系列的那种插画，对就是里面是以插圣诞老人、可的那个。对对对。然后才慢慢的，我估计啊，可能现在有很多人已经不知道，就是圣诞老人以前是原谅色了。嗯嗯
3: ,嗯
1: 。<笑>这其实也像老林刚才说的，这种文化就是消费文化的影响，就已经是你不可能规避掉的东西了。嗯，对，所以这个
0: 还挺好玩的。在我概念里边，圣诞老人就本身是跟消费主义完，就国内的情况是完美结合的，嗯、就一开始就打这个噱头卖东西的。原来美国也是，至少在新的世纪，就是二世纪左右开始也是这个逻辑。对，所以整个消费主义浪潮，我们看其实大家都逃不了。嗯就是所有的节都能过成约会节，所有的节都能过成买东西节，就这就,就这个这个本身其实都殊路同归，就是大家都希望有一个满足自己欲望或者满足自己需求的一个节日，对。但是让我想起来就是双十一这个节日的一个演变也非常有趣，因为我们上大学的时候双十一是一个典型的光棍节。嗯但是因为阿里淘宝的介入，所以它就变成一个 shopping 节、购物节、购物节。嗯、你说这种节日转换有什么逻辑吗？没有，它它其实就是借用一个名号来做一个商业营销、嗯，最后完成这样一条商业营销的这个变化。其实你
2: 仔细去考察所有的节日的诞生。嗯嗯源流以及跟现在的关系，你都会觉得非常的荒诞<笑>。包括圣诞节本身，我看过好之前有一些资料是说，跟一个四世纪中世纪的大善人，对老头叫尼古拉斯
1: ，圣圣尼古拉斯，他
2: 就是一个非常有富有的一个老头，然后慷慨，非常经常帮助身边的人，让一些可能没有嫁妆的女孩能有嫁妆的话，他就把。金币塞在袜子里边，偷偷的给到对方，嗯、然后所以就是圣诞节礼物塞在袜子里面的这个传统也是从他那来的、嗯。然后慢慢他本身也是一个虔诚的基督徒嘛，所以教会那边就想大肆通过他的这个影响力来扩大基督教的本身的一个影响，所以就把他去世的那一天。他叫圣尼古拉斯节，嗯，然后这个节日就跟圣诞节结合在了一起。这个形象呢，又传到了北欧那边，北欧那边也觉得这个形象跟他们传统的奥丁这个神非常类似，就给他加了大胡子和飞天啊等等这样的一些技能，种种的这些东西的整个的源流其实是非常有意思的。他因为他去世的那天是十二月六号。圣诞那天是十二月二十五号，但是为了把这两者结合在一起，就把圣尼古拉斯的这个日子
0: 就结合到了，变成了十二月二十五号这。这个对怎么感觉是一个基督教文化的？嗯流传史是吧，就怎么从某地影响到某地，在某地又形成某一种文化符号，对对对再回过来，再再流传开来的一个一个逻辑。对，所以在我自己有一种很强烈的感受，就是除了个别家庭环境或者某些原因受到宗教影响的中国人之外，大部分人过圣诞节都不会往宗教。信仰上靠、嗯是，因为他不会说，因为我喜欢过圣诞节，所以我约会的时候或者我带着男朋友去教堂过。没有人，就除了个别时候年轻好奇去看一看之外，大部分都不会往那个方向去去走。所以他的世俗化跟老林刚才讲的这套商业逻辑完美的结合在一起，就变成我们现在今天我们聊的这个大样子，也挺好
2: ，<笑>也好不管最后什么，嗯、对。
1: 对，也非常有意思。我刚才突然又想，啊，如果当年不是可口可乐先发起这个运动，嗯、而是百事可乐的话，那是不是我们现在看到的那
0: 老人就是蓝色的<笑>衣服就不一样了？对对对，所以我觉得现在最近，反正在微博上啊，大家也能看到有一些言论，包括我们在上大学的时候也有这种叫抵制杨杰、啊、这种口号嘛。对，它其实都大部分都是出于意识形态或者是。叫民族主义，对对，民族主义的视角去看待的。你要上纲上线，那你自由上纲上线的逻辑跟玩法。但如果在民间看的话，它其实没有到那么夸张的这种地步
1: 。对，普通老百姓只是想找一个借口，然后欢乐欢乐而已。<笑>对，开心一下开，开心一下而已。嗯，其实我觉得确实这种没有什么太大的必要去争论这个事情。我们觉得就是一个。节日就是想跟自己的朋友、自己喜欢的人或者自己的家人一起欢乐开心一下。嗯，其实这不会影响我们对于我们祖国的认同，或者是会影响我对春节的认同，<笑>我
0: 觉得没有必要去
1: 想这么多、嗯
0: 。对，所以我们成长的环境本质上是一个无神论环境，在受的教育啊是一个无神论的教育，所以。你再怎么亏吹吹，就是如果有一个企业说我就是捧圣诞节，我就要捧成一个宗教性的，其实国内很难认，就是大部分人很难认同这种宗教性的这种概念，大家还是在一个物欲主义、消费主义的逻辑上去去理解圣诞节或者外来文化吧。其实，大部分外来文化都有这个哎，你那个有推荐的电影吗？
1: 就是临时想的那些，我觉得就够了。本来想再推荐一部挺奇怪的电影，就是岩井俊二的处女作，然后那个片子叫《鬼汤》啊这是多处女的对就是就早期短片级的短片，只有六十分钟吧。嗯，它也是一个有点奇幻色彩的故事。呃，他那个主人公他是一个大学生，但是他。有见鬼的能力，在圣诞前夕嘛，然后他就跟一帮天使认识，然后那天使在圣诞节要给那些孤魂野鬼，就是熬制那种鬼汤嘛，然后那个鬼汤是可以温暖他们的灵魂的。那个片子有一点，就是有些部分挺诡异的，但是整体看下来还是蛮温暖的一个小品作。就其实你现在去看那个片子特别粗糙，就类似于那种大学作品的那种感觉。但他这个，嗯，当时看完之后还是蛮温情的吧
0: 。他是那个复制电视台的那种电视片吗？还是后来的片独立的、呃？对
1: ，你一看就是那种成本特别低的那种 DV 拍摄的那种感觉，感觉<笑>那就
0: 是当年的电视片。它、嗯、本身就是电视台出身的嘛。对对对对，他借用的这个宗教元素，其实也刚才跟《圣诞颂歌》某种设定还挺像的。嗯嗯，对，就都是说呃有一种精灵一样的东西吧。可能跟东方的这种鬼魂概念也也也比较像、嗯，就是我在这个节日有一个温暖他们的这个方式，对，对跟我们的鬼节逻辑也是
1: 一个逻辑，<笑>对、嗯，其实就是为孤独的人一点抚慰的感觉，嗯嗯，也是一个节日是吧？嗯，对，我觉得还是蛮好的，就是如果无聊的话，可以拿来看一看，<笑><笑>嗯，对
2: ，行。那我们今天基本聊的就差不多了，嗯
1: 嗯，还有什么对，还有什么想说的吗
2: ？没了、啊，欢迎关注准风乐坛节目
3: ，<笑><笑>是，嗯
2: 、就是一句了，对对，也希望大家能一直。支持《迷影圆桌派》，是、嗯，我们也非常喜欢这个节目，嗯，喜欢听西阳老师分享观点，对、嗯，其中里面好多嘉宾，我们也非常喜欢，雨果老师啊,、嗯、啊 ，Chris 啊什么，非常期待能有合作、嗯，是，是
0: ，因为我们平常聊电影，呃，我们也是主要固定班底，就我们两个嘛，然后有合,合适的机会吧，包括现在这种机会，大家能够以。眼线的方式，就是远距离的去聊一部片子或者聊一个主题，我觉得还是非常有意思的。对，也打破了我们之前的一种相对偏保守的那种聊天形态，还
3: 是挺好玩的。心っち良くて、あれなんで恋なんかしてんだろう。